0: Amanecer deseado Hoy se abrirán los portales que llevan
1: Al otro lado. el alma, que estaba equivocada Madre mía, la muerte nunca es un punto aparte. Si acaso un desgarrón profundo, la herida, que llega a lo más hondo del aliento, así te siento ahora por mi vida. Un lamentarse el corazón que acuna un dolor que lo llena y lo lastima. Te recuerdo un rosario entre los dedos y un rezo por mi Padre cada día. Esperanza en Jesús, la redención bajo el manto sagrado de María. De ti aprendí el valor de la oración, de suplicar a Dios la maravilla, de una buena salud y un plato lleno que nutriere el afán de tu familia. De ti aprendí el valor de la oración, por ti elevo con fe esta rogativa. Hoy quiero confesarte desde el alma que estás dentro de mí, una caricia, el recuerdo de viejos sufrimientos, de esperanzas y luchas, de alegrías. El luto que llevaste tantos años se me vuelve una luz, preciosa guía, que al desamparo de la orfandad le da fuerza y valor y lo ilumina. Si miro para atrás siempre estás tú, luchando por tus hijas sin fatiga. Nunca te oí una queja o un reproche, nunca aún no puedo más o oh, estoy vencida fue tu viudez honesta y luchadora anteponer a ti a tu familia y honrar con el recuerdo a los difuntos para tus hijas fuiste tierna espiga que alimentó de honor y orgullo noble sus almas por la muerte abatidas y no quiero acabar sin mencionar que ha sido de tus hijas la heroína un ejemplo de amor y de respeto un espejo de aguas cristalinas. Y no quiero acabar sin decir gracias por sembrar en nosotros la utopía de otro mundo posible sin el miedo que, que provoca la falta de justicia. Y no quiero acabar sin el deseo de que estés en la gloria con María, de que Dios te acogiera en su regazo y colmase tu lucha de armonía. Y para el corazón, para el corazón quiero guardarme tu mano susurrándole a la mía y el rostro que mostraste ante la muerte de una niña inocente y desvalida. Gracias, mami, por todo lo que nos diste, por la madre que, que fuiste, por el ejemplo, por todo lo que hasta hoy y siempre recordaré y transmitiré en la medida de mis posibilidades a mis nietos y a mis bisnietos que serían tus tataranietos. Siempre estás con nosotros. Recuerdo que nunca mueres. Y no es un decir, recuerden que no se, ellos no mueren. Ellos están más vivos que nosotros. Entonces, recuerden algo importante. El duelo se mantiene siempre, pero se va diluyendo en el recuerdo. Se va haciendo sostenible si no nos volviéramos locos. Así que, mami, sé que estás ahora con nosotras. Sé que estás eh, feliz. Nosotros no tenemos que ir a, a cementerio porque tú fuiste cremada. Entonces tus cenizas eh, fueron depositadas. Oh, Dios mío, pero yo me hago unos líos en estos cabellos. Tus cenizas fueron depositadas y eso es lo, lo, lo importante en este momento. No son tus cenizas porque el cuerpo no, no significa nada. Lo importante es que en alma estás viva, te veo a cada rato, estoy contigo a cada rato. A veces te pido, mami, quiero estar contigo esta noche. Dices que me sueño, pero no es en sueño, es en cuerpo astral que que caminamos juntas. Te amo, te quiero, y nunca te voy a olvidar. Nunca. Nunca. Y es tan importante para mí tu recuerdo, que hasta nacimos el, primer, el mismo día. O sea que siempre, en mi cumpleaños, será tu cumpleaños como siempre. Estaremos juntas. Nuevo día, cómplices, aquí en Al Otro Lado. Bueno, se cayeron las barajas, brujo, ¿cómo tú estás, Alejandro? Todo bien, me alegro. Eh, espero que hoy todas las madres eh, se sientan felices. Y, que, y las que, como yo, que hace un mes y pico perdimos a nuestra madre, o la perdimos hace mucho tiempo, entiendan que ya no están perdidas. Mira, yo no soy partidaria de ir al cementerio el cementerio lo que tú haces es coger mucha energía negativa. El cementerio debe irse con unas chancletas viejas que tú las dejas ahí mismo. Y si no tienes chancletas para dejarla ahí mismo botada en el cementerio y montarte en tu carro o donde te vayas a montar y ponerte otros zapatos, por lo menos echarte azufre en la planta de los, de los pies del zapato. Te pones unas medias porque lo que se coge en el cementerio solamente Dios lo sabe. Ustedes no pueden imaginarse. O sea, yo nunca voy al cementerio. Yo entierro y ya no vuelvo. Entonces, por ejemplo, hoy yo le pongo a mi madre, al lado de su foto, una, unas flores, enciendo una vela y hablo con ella. Lo mismo que yo haría en el cementerio, pero lo disfruta más y lo disfruto yo, porque yo disfruto las flores, porque las flores que tú dejas en el cementerio, tú saliendo por un sitio y los que las recogen por otro para venderle en la puerta. Y tú gastándote unos cuartos pensando que las flores van a estar ahí. Ah, ah. Es un negocio de compra y venta o de regalo y venta. Entonces, simple y ponle. Si quieres, tienes el hábito de ir al cementerio, ve a tu cementerio. Yo, como terapeuta energética, te digo que te pongas unas chancletas que las dejes botadas allá. Y si no la quieres dejar, llévate una funda, echas tus chancletas, te montas en el carro y te pones otro zapato, pero no te lleves. Toda esa podredumbre energética que hay en un cementerio. Y no es por los cadáveres solamente, sino por los rituales que se realizan allí. Con el varón del cementerio, con que por allí, que por aquí, que por allá y que por acá. Entonces, vamos a, a comenzar a, a, a llevarnos bien con lo que es nuestra energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, nos toca ahora el... La carta de Los Ángeles, déjeme recoger esta carta, chicas. Ay, qué vieja estoy. <risa> Ay, qué vieja estoy para recoger tres cartas. Ay, me sofoqué. Mira, Alejandro, prendeme ese aire, por favor. Hazme un grandísimo favor. Yo soy una señora de edad, operada de los nervios. Ok, vamos ahora ya. Vamos a la seriedad. Los Ángeles son entidades muy serias. Vamos a relajarnos, a inhalar. Y vamos a exhalar, que es la forma de atraer nuestros ángeles. Hacemos nuestra pregunta, formulamos nuestra pregunta. Frotamos nuestras manos y enviamos esa pregunta hasta la cabina para ser respondida por una de las cartas que yo extraiga. Vamos a ver. Vamos a barajarla porque se cayeron. Vamos a barajarla. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a escoger. Ustedes guíenme. Guíen mis manos. Guíen mis manos para escoger la carta. Aquí estoy escogiendo una. Tengo los ojos cerrados. Ay, pero trata de morirse oye este boche soy el ángel de la cordura pero eso es mucha frescura decirme que yo no tengo juicio o sea las verdades no se dicen así a la franca ángeles ustedes tienen que ser un poquito como más delicaditos con uno no sé soy el ángel de la cordura pongo mis manos sobre tu corazón para calmar tu mente ay no oye, me tuve, yo pensando mal y te regalo equilibrio emocional porque hoy hay muchas madres, hoy hay muchas hijas llorando por la pérdida de sus madres. Y oye el ángel que sale, el ángel de la cordura. Yo pensé que era bueno, cordura falta es para juicio, pero fíjate esto es trabajo emocional. Perdóneme angelito, ustedes por eso que viven echándome boches, a mí yo me echan unos boches que eso manda madre. Soy el ángel de la cordura. No me hagan mucho caso hoy. El ángel de la cordura. El ángel de la cordura. Ya lo encontré. Vamos a ver qué nos dice el ángel de la cordura. Si escoges esta carta, debes prestar mucha atención a tu salud mental y espiritual. La cordura es un hilo muy fino que puede cortarse si no lo advertimos a tiempo y mantenemos nuestra mente en presión extrema. Si te sientes de esta forma en estos momentos, detente de inmediato y haz una pausa. Deja que la calma se apodere de tu corazón y la paz de tu cerebro. Siente la presencia del Ángel de la Cordura poniendo sus manos llenas de energía y vibración positiva sobre tu corazón. Recibe y acepta el regalo de equilibrio emocional que te hace el Ángel de la Cordura. Fíjate cómo se calma tu espíritu y cómo tu mente va relajándose. No hay nada que no tenga solución, nada que sea imposible para el poder de Dios. Calma tu corazón. Soy el ángel de la cordura, pongo mis manos sobre tu corazón para calmar tu mente y te regalo equilibrio emocional. En la mañana muy temprano, este es el ritual, sal al aire libre, preferiblemente en un parque, sino en un patio o en tu jardín, en el que haya mucha vegetación aunque también puedes hacerlo en la playa. Recuéstate en la tierra, boca arriba, de cara al sol. Invoca la presencia del ángel de la cordura para que te llene de su equilibrio emocional. Pide que el astro rey, pide al astro rey, que según él brilla con tanta fuerza y esplendor, asimismo tu vida se llene de luz. Si te encuentras en la playa, entra al mar y bañate pidiendo que según el agua del mar es salada y la sal purifica de la misma forma. Se purifique tu materia, tu mente, tus emociones y tu espíritu. Esos son los cuatro vehículos inferiores del ser humano. Cuerpo etérico, cuerpo mental, cuerpo físico y cuerpo emocional. Mirenlo aquí como se menciona. ...en una forma más sencilla... ...qué bello mensaje... ...qué boche más fino... ...y ahora es el momento también... ...ya ustedes lo saben... ...que estamos en Sol... ...106.5, la más interactiva... ...en su spa radial... ...al otro lado... ...y que se pueden comunicar con nosotros... ...en cabina en el 809... ...540-1065... ...y en... ...desde el interior... El 809-2165 sin cargos. Y desde, el, desde Estados Unidos y el mundo, el 1833-610-1065. Así nos ponemos en contacto aquí mismo, en directo, en Sol. Y para vernos por internet, solfm.com. Y me pueden estar viendo en tiempo real. La llamada. Sí, buenas. Buenas. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? Días. Cristina. ¿Sí? Es increíble.
0: Porque lo que se le pide al ángel cuando tú lo vas a sacar
1: le sale exactamente todo a veces lo que uno está viviendo. Eso no es increíble, ¿no? Ese diosidencia El ángel lo hace eso ocurre igual me pasa cuando leo las cartas en la oficina la carta de los ángeles es algo impresionante impresionante como esas cartas dicen claramente lo que es la persona y lo que, lo que le está pasando lo que le va a ocurrir y todo igual ocurre con la carta de los ángeles aquí. me alegro mucho que te guste oh Dios, gracias siempre mi cielo eso es así, eso pasa en la oficina, igual con la lectura de la Carta de los Ángeles. Las personas salen realmente impresionadas. Quiero recordarles que el 11, sábado 11, tenemos eh, la terapia grupal, tu coeficiente, emocional, tu coeficiente emocional, perdón. Son dos horas a 800 pesos eh, solamente ese día, de 10 a 12 del día. Es, son dos horas de terapia, siete personas solamente. Y ya, hay, ya están inscritos, quedan, creo que quedan algunos dos o tres cupos, no más de ahí. Pero eso no es un curso, esto es más que un curso y mucho más económico lo he puesto. Porque quiero que todos, todos los que no lo necesiten vayan. Es una terapia para tú conocer cuál es tu cociente emocional. El próximo módulo es la continuación de ese y así. Pero en el próximo módulo las personas que no hayan podido tomar este podrán tomar el otro porque son módulos independientes. Pero son terapias grupales, donde cada quien va a aprender a conocer su eh, cociente emocional, su coeficiente emocional y saber cómo manifestarse, manipularlo, o no manipularlo, sino cómo, cómo eh, realizar, permitir que ese cociente emocional actúe para tu bien. O sea, esa es la idea. Pero no es un curso, para que la gente vayan, crean, ¡ay, esto es un curso, yo no voy a coger eso! No, 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 no. Esto es una terapia que son 800 pesos nada más, dos horas. O sea que, no, no 800 pesos por cada hora, sino las dos horas, 800 pesos. O sea, se me llaman, me escriben, perdón, a mí, Whatsapp, y entonces ahí hacemos la inscripción. Entonces, en los códigos numéricos sagrados de hoy, nosotros tenemos que trabajar el karma, el karma que eso es lo que estamos hablando en el tema, que vamos a concluir. Eh, para cancelar el karma, el código 791. 791 ¿Sí? Buenas
0: ¿Aló? ¿Sí? Sí. Yo quiero saber cómo yo me podría iniciar En lo que es la meditación eh, Los mudras eh, o, sea, o sea, esta cuestión de, de De mindfulness
1: no, Eso tienes tú que buscar centros de ayuda Aquí hay, es muy bueno Adasek Y eh, eh, Adasek Es muy buen sitio, un buen lugar Un buen centro o en los centros de yoga, o los centros budistas. Aquí hay centros budistas. Tienes que buscarlos, eh, y ahí en eso tú vas a encontrar todo, toda esa información. Entonces, para cancelar el karma, el 791, 791. Y, uno. y eh, para que ustedes comiencen a trabajar lo que es el, cal, el karma en su vida. Vamos a radiante y natural rapidito.
0: radiante y natural.
1: Be... Yo no sé qué ahora, qué es lo que hay del mono. ¿Qué es lo que hay del mono ahora? ¿La qué? La viruela del mono. ay virgen de la gracias. pero tú te imaginas. Primero el murciélago, ahora el mono. ¿Qué vendrá después? ¿La serpiente? Su santísimo Padre Santo. Bueno. A mí me mandaron un meme ayer que era, para hacerse la prueba, era un guineo por la nariz. <risa> para hacerse la prueba de la, de, la, de la no sé qué del mono. Y lo que hice fue que me reí, pero como que no le presté atención, digo yo, pero eso será una nueva variante del COVID. Esto es lo, esto es lo último. El limón puede hacer maravillas para el resfriado y, y para la gripe. Eh, pon el jugo de medio limón y la ralladura en una taza grande de agua hirviendo. Antes era decíamos, nada más hacíamos un té de limón con el jugo y le echábamos otras cosas. Ahora vamos a hacerlo un poco diferente. El jugo de medio limón y la ralladura de ese medio limón en una taza grande de agua hirviendo. Tú en una taza, lo que me están viendo, una taza como de este tamaño. Yo le enseñé, le mostré la taza. O sea, una taza grande de, de beber café con leche. Y deja actuar 10 minutos... Retira la ralladura del limón colándolo de la taza y bébelo todos los días hasta que te sientas mejor, sin echarle miel, sin echarle nada. Ralladura de medio limón, jugo de medio limón, se echa, pones el agua a hervir, la apagas porque es una tisana lo que estás haciendo. Echas la ralladura y echas el jugo, lo tapas cuando se entibie, entonces lo dejas, eh, como dice, 10 minutos, entonces lo cuelas y te tomas esa agua eh, tibia de limón sin echarle nada. Lo haces todos los días y vas a ver cómo cambias. Vamos a pasar a los temas, al tema de La Mañana te invita, que nos quedamos hablando de cómo los problemas de amor y muchos otros problemas, pero estamos hablando más del amor, eh, se ven influenciados por el árbol genealógico. La Mañana te invita.
0: La mañana te invita a conocer.
1: La semana pasada hablábamos de, hicimos la introducción, y el tiempo se me fue, de acerca de cómo los problemas de amor se ven influenciados por el árbol genealógico y eso lo tratamos en biodescodificación. Yo hice los cursos de biodescodificadora, eh, tengo todos los manuales, tengo todos e incluso me mandaron mi diploma. Yo lo hice por internet en un instituto especializado y, le, y me ha hecho una maravilla porque combinar la meditación, perdón, la regresión hipnótica, combinarla con los, an, los antepasados, o sea, eso, eso se hace de una forma que tú sacas cosas, de tu vida que hasta tú ni te imaginas que tú podías tenerla y la superas a través de esas situaciones y también los problemas de amor que es lo que más una de las cosas que más veo en mi oficina los problemas de amor se curan se sanan a través de estas de estas terapias eh, hay personas que viven buscando el amor continuamente y no lo encuentran o van de un amor una relación en una relación en una relación y es más de lo mismo, más frustración y las personas se parecen porque tiendes a traer la misma persona que te marcó. El primer hombre en tu vida es tu padre y generalmente es un patrón. Entonces las mujeres buscamos en ese primer novio, ese primer esposo, lo más parecido a nuestro padre. Y todavía en un segundo y en un tercero y en un siempre, algo tendrá parecido a tu padre. Porque es un patrón. Pero imagínate tú que tú en tu inconsciente estás buscando y arrastrando desde tu árbol genealógico patrones que tienen que ver con la selección adecuada de determinado tipo de pareja ya seas hombre o ya seas mujer. Por eso tenemos que saber. María Cristina, mira, yo tengo, ya yo voy para eh, 35, 36 años y yo quiero tener mis hijos y yo no, no, no tengo pareja, yo no encuentro pareja y, y, y no puedo cuajar nada y, y yo me considero que soy una mujer atractiva, soy una mujer inteligente, entonces, ahí viene el momento de averiguar todo lo que tú eres. Y yo tengo miedo de quedarme jamona. ¿Y por qué? Porque en mi familia ha habido muchas jamonas. Oh, problema, problema en el espacio. Entonces, ahí hay que buscar quiénes se han quedado jamonas o jamones en tu familia. Y si puedes investigar las razones por la que lo hicieron, es mucho mejor. Entonces, cortar con técnicas que poseo, o poseemos los bios decodificadores, esa, esa cadena de jamonería que hay en tu familia. En tu familia hay muchos jamones y jamona ¿Y por qué tú estás tan viejito ya y no te, no te has casado?, Yo soy mala. Yo estoy en proceso. en proceso? ¿Ve sí. dónde es mí? Que yo te voy a quitar eso. si no, te doy un baño, te doy un baño. Está ¿Qué? Ah, oh, pero ve. Oh, pero tú sabes que tú eres, tú, eres, tú eres dueño de esa oficina mía. Entonces, nos pasamos la vida escuchando también a nuestras abuelas, tías. Ay, hmm. Juanita tiene, ¿cómo que dicen? Tiene la carga pesada. ¿Cómo que dicen? No sé qué cosa pesada. Eh, es un refrán. Si alguien se acuerda que me, me llame y me lo diga, que a mí me fascinan los refranes. Eh, mira, y, y hay una fiesta familiar, por ejemplo, hoy que es Día de las Madres, se reúnen algunas tías que ya están viudas o que, o que lo que sea, se reúnen toditas y vamos a hacer una fiesta a todas las tías, con, la ma, con mamá, que ya mamá está viejita, y entonces, buenas. Entonces, eh, Comienza el cuchicheo. Mira, pero Alfonsina se va a quedar jamona, igual que Tatica. Sí, pero tú te acuerdas también que una hermana de Tatica, una tía de Tatica, se quedó jamona en, en, en la familia también. Y ahí comienza el rosario de jamonería. Parece que hay problema en esa línea. El rosario de jamonería. Y tú lo escuchas. Pero eso en vez de ayudarte, lo que hace es que refuerza más la jamonería. ¿Te noto bien eso? Porque tú no entiendes. Y tú dices, ay, me toca a mí en esta generación. Yo gracias a Dios he tenido madres que han escuchado y han leído acerca de biodescodificación de y saben los conocimientos que tengo y van donde a mí me dicen, yo no quiero que mi hija pase lo que yo. Y lo que ha pasado a mi mamá y lo que ha pasado a mi abuelo. O oh, si viene por parte de, 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 del lado paterno, lo que ha pasado a las tías de mis tías. O sea, porque eso viene de parte y parte. Recuerden que somos un cuerpo al que entra un alma pero ese cuerpo tiene un ADN y tiene una herencia genética ¿La que tú vienes muchacho déjame ver ok entonces eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta me encanta que me pasen papelito así, porque me hacen sentir como, como wow con... Sara te quiero más de lo que tú imaginas, tú eres una hija mía desde el principio del programa, tú tienes conmigo 20 y pico de años, recuerdo la primera vez que fuiste a ese curso, donde te conocí gracias mi amor por siempre estar pensando en mí y por decirme madre yo soy tu madre de amor desde hace más de 20 años feliz de tenerte y muchas felicidades porque eres una gran madre también bendiciones entonces en Ahí nosotros eh, comenzamos a darnos cuenta también de que nosotros no cuaje el amor o que tú no te sientes enamorada o, o como que tú te ilusionas y, y al principio, pero como que por más que te vuelvas loca o loco, después como que se te pasa. Y tú dices, pero ven acá. Pero es que así yo he tenido muchos enamorados. Y me he enamorado de muchas, muchos, de muchas personas, de muchos hombres, de muchas mujeres. Y como que al, a los dos meses ya se me pasa el amor. ¿Y qué, y qué es lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? Simple y sencillamente, en tu familia, en tu herencia genética, hubo matrimonios arreglados. Matrimonios por conveniencia, donde nadie se quería. A veces ni se Como antes, como lo hacían antes. Y como lo hacen hoy muchos pueblos de, de, de Oriente. Los árabes y esa gente todavía lo hacen. Entonces, tú comienzas a preguntarte, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Y qué tú te vas a imaginar que un el abuelo tuyo se casó por conveniencia? O tan simple, un bisabuelo. Más cerca todavía una bisabuela. La casaron por conveniencia. Entonces, todos esos detalles se heredan genéticamente. ¿Por qué? porque se ha descubierto que las emociones no solamente, o sea, perdón, que lo, lo, los traumas no solamente se quedan en, eh, adheridos a la parte emocional y se transmiten, sino se transmiten también a través de las células. Eso está demostrado científicamente ya, lo escuché en esta semana, dentro de las tantas cosas que vivo estudiando, donde los traumas se heredan, se heredan porque van, con una información desde la célula. Entonces, imagínense ustedes esa impronta que tú traes y por esa razón las la variantes pueden ser muchas. Tengo casi 40 años. A ver si ustedes, si ustedes se identifican en alguna de estas frases. Tengo casi 40 años y no consigo encontrar una pareja. Siempre me relaciono con hombres casados. <risa> si tu primer hombre fue un hombre casado, por ahí te fuiste. Y si en tu familia... La mayoría de las mujeres o la mayoría de los hombres son así, también puedes irte por ese lado. Siempre me relaciono con hombres que me dejan. Es tú que provocas eso, que te dejen inconscientemente. Pero yo soy buena, María Cristina, yo no hago nada, yo al contrario, vamos a investigar el por qué. ¿Cuántos te han dejado? Pero yo llevo como seis relaciones que todos me dejan, termina dejándome. Yo tuve una paciente que yo quiero mucho, que me dijo, que ella podía estar feliz, pero ya sabía que a los tres meses el hombre la iba a dejar. Y yo le dije, pero, ¿cómo así? Si yo sé que a los tres meses me deja. Digo, pero pues tú no sabes qué eres tú que te lo estás provocando. Inconscientemente tú estás haciendo y proyectándole a ese hombre que a los tres meses te deja efectivamente Ya al segundo mes el hombre comienza a fallar. Un hombre maravilloso, que por aquí, que por allá, porque al tercer mes él tiene que estar mal, y ella tiene que provocar que él esté mal para que ella se sienta satisfecha y a los tres meses lo deje, la deje. No, eso no es una locura, ¿no? Eso es una realidad, desgraciadamente, que ocurre. Sí, se puede, se puede, y la gran mayoría lo hace. Oh, pero este muchacho no me hace caso a mí, muchacho, respétame. Oh, oh. Siempre, o sea, siempre me relaciono con hombres que me dejan otra. Estoy casado y con hijos, pero no amo a mi esposa. Matrimonios arreglados, heredados. Siempre enga he engañado a mis novias. No sé lo que es un orgasmo. Los problemas sexuales también se trabajan a nivel de biodecodificación y son heredados. Todas mis relaciones sexuales parecen violaciones. Hay que averiguar quién fue violado o si fuiste violado o si en tu familia hubo un violador. Hacer el amor solo es para tener hijos, imagínate. Imagínese usted. Yo no haré el amor hasta casarme de blanco. Yo no haré el amor hasta casarme de blanco. Solo soporto a mi marido si yo tengo amantes. De lo contrario, no lo aguanto. Qué éxito rotundo. Me embaracé para atrapar a mi marido... Me casé porque ella estaba embarazada, pero no la amo. Siempre engaño a mi mujer con sus amigas. No funciono sexualmente con mi esposa, con todas las demás, sí. Matrimonio arreglado. Uno pudiera pensar entonces que solo es mala suerte y dejar que pasen y pasen los años viviendo malos amores. Ah, Eso es coincidencia. Pero comiencen a preguntar si tú tienes una situación en, tu, en, en ti. En tu familia, mamá, ¿quiénes eran así? ¿Quiénes fueron así? ¿Qué, qué alguien pasó, tú recuerdas. ¡Hagan sus salvos genealógicos! Eso es importante, tenerlo de lado y lado. Hay que tener los salvos genealógicos y ver las enfermedades. Muchas enfermedades son hereditarias. Ver las situaciones emocionales que hayan pasado para ayudarte tú y entonces trabajar tú mismo incluso sin saberlo, una biodescodificación. O sea, eso es descodificar, ¿qué es? Quitar ese código genético que viene de una generación hasta esta y que va a continuar. A veces no, no, no ocurre en la generación de tus hijas, pero pasa en la generación de tus nietos. Y tú lo ves y dices, cónchale, yo pude haber hecho algo. Entonces, eh, en biodescodificación sabemos que hay un porqué una razón lógica sabemos también que es coherente y comprobable de que la causa no es la mala suerte y hay un origen y hay que liberarlo para tomar conciencia para crecer y para salir de esa situación o sea, esto no es improvisado busquen en, en, en internet en, en Youtube hay muchas charlas de biodescodificación que ustedes pueden ver y ver más cómo se trabaja para que ustedes vean que no es una cosa del otro mundo. Entonces, nosotros podemos estar arrastrando fidelidades familiares invisibles. Hay una fidelidad que es terrible. Los, y ahí va el apellido, son pobres pero honrados. Entonces, todos tienen que ser pobres y la pobreza va de generación en generación. Viven con lo estricto, pudiendo ganar más. Y el que rompe eso y hace dinero, Dios, pero eso, eso es una especie de un demonio en la familia, que fue capaz de romper eso y ser millonario. Esos son eh, fidelidades familiares invisibles. Solo me casaré con mujeres o con hombres blancos. Ahí viene una herencia racial, por ejemplo. Y pena de la vida si tú llevas un morenito a la casa, o una morenita, tan lindos que son nuestros morenitos. Hay Los ciclos biológicos memorizados se dan, o sea, cosas que están en la memoria y son ciclos biológicos que se van dando de generación en generación. Y está el síndrome de aniversario que es terrible. Cuando hay eh, la muerte, por ejemplo, eh, vamos a ver algunos ejemplos para no hablar mucho. Para que dé tiempo, una quiebra familiar del ayer puede ser gestionada hoy día por medio de una carencia crónica de dinero debido al mantenimiento del deber de fidelidad, inconsciente y, 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 y biológicamente o puedo vivir dicha quiebra como una necesidad de ganar mucho dinero. Por lo tanto, yo la puedo estar reparando, buscando siempre parejas con mucho dinero, casándome con ricos herederos o herederas, sin que el amor cuente, solo por interés y conveniencia. Fíjense, esa es una herencia, eh, una, una, una forma de fidelidad familiar. Pero tú quieres romperla, pero lo que la usa es para tu bien. O sea, quieres romper... ...esa situación... Eh, ...pero es una quiebra del ayer... ...una quiebra de que las... Eh, ...no, mi abuela tenía, mi bisabuelo tenía... ...cuarto en cantidad... ...era dueño de medio pueblo... Pero, y, ...y tú no heredaste tenía un tarrito... ...con una matica... ...de todas las tierras que tenía... ...ni un tarrito... ...entonces, ahí comienza tu, comienza tu conflicto... ...y comienza el querer hacer dinero... ...pero qué haces, te desvías... ...y comienzas a buscar una mujer rica... ...o un hombre rico... Para lograrlo, y ahí comienza a desviarte. Y entonces el problema se hace doble, porque estás haciendo, tratando de romper con una, con una necesidad genética familiar, que es la de la pobreza, pero estás dañando tu vida, creando nuevas consecuencias para tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, porque tú estás formando un patrón. ¿Me doy a entender? Un niño fallece en edad temprana. Esta es la que tiene que ver con, con eh, el síndrome del aniversario. Creo que es este. Un niño que fallece en edad temprana en alguna línea de la familia puede llegar a mí como carga y yo puedo estar pagando con mi esterilidad un deseo de no tener hijos porque se mueren. Ay, no. En mi familia se han muerto muchos niños. Yo no, yo no, voy, a, yo no voy a tener hijos, ¿no? Uh -uh. Ay, no, qué va. O ser fiel al dolor familiar y tener hijos esperando que se mueran, en forma inconsciente, para la fidelidad familiar. La familia siempre se muere uno, siempre se muere uno, y eso es, eso es como, como ser fiel. Ay, fulanita, tú también, es una maldición familiar que ha caído. Óigame, hay maldiciones familiares, pero eso hay que analizarlo muy bien. Primero de un punto de vista eh, eh, biodicodificador y luego ver si es una maldición. Porque yo trabajo, he trabajado las dos cosas. Se han trabajado las dos cosas. Hay maldiciones familiares que es verdad. Eso es una realidad. Y se heredan igual que las biodicodificaciones. ¿Por qué? Porque esa alma que encarna en ti absorbe esa energía negativa de esa tradición. Eh, de esa maldición por decirlo así y se ven afectados y a veces no la tomas tú sino la toma otro miembro de la familia puede ser un primo, una prima, una tía y ahí se da la maldición entonces o puedo buscar una pareja que quiera muchos hijos y vivir embarazada y pariendo todo el tiempo porque debo reponer el niño muerto, esa es otra cosa yo voy a tener muchos hijos y eso es pare, pare, pare muchacho como una curía sin poderlo ni siquiera mantener y si tú tener vida, para tú ser fiel al dolor familiar, pero reponiendo, miren cuántas variables pueden darse, reponiendo el dolor familiar, mi relación no importa, no importa si me aman o no, yo debo tener muchos hijos, porque yo tengo que serle leal a mi familia en ese sentido, entonces, un desorden amoroso en alguna línea de mi árbol genealógico puede estarme obligando a repetirlo. Si mi abuela ha sido engañada todo el tiempo, ha tenido que soportar a un marido con otras esposas y otras familias por fidelidad familiar, yo debo vivir la misma circunstancia y soportarla y aguantarla. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay en la familia. En la familia todas tienen amantes. En las familias todas son queridas. Eso pasados cantidad de veces, o todos los hombres son mujeriegos, tú le preguntas y de, ¿a quién salió el mujeriego? oh, su papá y todos sus tíos son así entonces a alguien salieron mujeriegos entonces, eh, he tenido muchos abortos, todos naturales todas niñas, de mi actual pareja no lo amo, no, perdón ese otro yo debo vivir la misma circunstancia, soportar la aguantar, la fidelidad familiar me obliga a soportar cosas que yo conscientemente no haría Sí. Mi bisabuela enviudó e inmediatamente se casó con la hermana de mi bisabuela. Eso se usaba. Porque él quería un heredero y solo tenía hijas mujeres. Oye, oye qué pleonasmo. Aquí en el escrito hijas mujeres. Tenía hijas y buscaba un niño. Yo por fidelidad familiar me he casado con un hombre y al morir este me he casado con su hermano. He tenido muchos abortos, todos naturales, todas niñas. De mi actual pareja no lo amo. No comprendo ¿Por qué lo hice? Sé que está mal, pero no puedo dejarlo. No puedo porque está buscando al niño. Debe tener a ese heredero. Es una fidelidad familiar. Sí. Oye, 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 oye el, el eco que yo tengo allí. Entonces, uno oye eso y miles y miles y miles de historias. Imagínense ustedes, si usted reencarna en esos pueblos, como decía, moritos, los árabes, los quienes más son los que tienen los hindúes qué sé yo todas esas personas de por ahí unas, eh, los turcos que viven eh, en clanes y esto que por allá entonces tiene que adaptarse a ese tipo de cosas y el que le decía este que es, es, es bien horrible no hay ningún ejemplo aquí el síndrome de aniversario es que puede ocurrir que tu bisabuelo haya muerto un 10 de noviembre Puse una fecha hacia lo loco, y por fidelidad, y él era el hijo mayor. El hijo mayor, tuyo o de una hermana, puede morir ese mismo día. Eso es algo tenebroso, pero que se da. Así que ya saben, cómplices, eh, es muy importante que analicen su árbol genealógico. Entonces, eh, yo creo que me da tiempo a un consejito de la abuela, ¿verdad que sí?, un consejito de la abuela para aliviar un poquito la tensión que hemos crea nos hemos creado. Quema incienso de jazmín para mejorar tu situación económica. Hazlo diariamente en tu casa o en tu negocio. Eso es un consejito de la abuela. Quema incienso de jazmín para mejorar tu situación económica. Hazlo diariamente en tu casa o en tu negocio. Y... Asbruxas presenta, puede usted ponerlo por favor.
0: Asbruxas, línea esotérica, presenta Rituales.
1: que ver con la abuela, y como la abuela soy yo, la nona, colgar detrás de la puerta, de la casa o del negocio, tres varitas de canela atadas con una cinta roja, o sea, tres tillas de canela atadas con una cinta roja para atraer el dinero y alejar las malas energías. Pero hay también un ritual parecido a ese, que es las eh, Yo le llaman las agujas de pino. Las agujas de pino son de ese pino que hay mucho en el mirador. Yo, yo en mi casa, eh, en, en las praderas, había así uno, una mata. Y yo desde que se, se, se secaban, las cogía entera la, la, la mata y la guardaba para que se me secaran bien y hacer mis rituales. Entonces usted amarra una, es, una, una eh, aguja de pino, se llaman. O sea, esa, esa agujita de pino, esa ramita de pino una de laurel y una de canela con una cinta roja y la pone también detrás de la puerta de la casa del negocio o sea te la engancha ahí ustedes ven mi puerta y se mueren de la risa ahora, ahora cuando termine voy a, a decorar eh, las, las herraduras voy a vender dos o tres herraduras decoradas que para la suerte la semana que viene voy a ver si me da tiempo hablar de las herraduras como muleto. Y voy a vender también, tengo las piedras de sal para ponerlas en la casa, para atraer las energías negativas. Se ven rarísimas las que tengo, son de verdad sacadas de las minas, no parecen ni de sal, o sea, parece una roca, como traída de la luna. A mí me encanta, están bellísimas. Y entonces eh, eso es para que todo el que llegue, ustedes van a ver cómo esa sal va a comenzar a votar toda la energía que absorba la bota como sal y se va llenando el plato o el recipiente en que usted la ponga. Señores, eh, llegamos al final hoy, 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 de al otro lado, su esparradial. Y los dejo ahora con alguien que me encanta, que se llama Luis Figueroa, interpretando una canción muy vieja, de las que a mí me gusta, que se llama Flor Pálida la canta también Marc Anthony e incluso en un recital la interpretó con Marc Anthony eso se fue abajo yo hubiese estado ahí caigo caigo con convulsiones como un pollo así cua, 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 cua. cuando revolean un pollo dentro de una lata ahí ustedes se acuerdan de eso ay qué horrible yo me encontraba eso yo creo que una de las causas por la que yo dejé de comer carne fue esa pues yo veía cómo mataban antes los pollos en el patio de mi casa y lo metían en una lata, tú lo decocotaban y lo metían en una lata y el pollo reboleando en la lata eso me daba a mí un miedo me daba grima ay qué horrible bueno recuerden que cuando yo le, cuando Carlos se comía carne, yo de los 10 años no como carne, tengo 53 años sin comer carne y yo le decía a Carlos cuando íbamos a comprar la carne, Charlie vamos para la morgue <risa> y ya sabía que íbamos a comprar los cadáveres de él. <risa> Señores, nos vemos el próximo domingo. Tengan un feliz Día de las Madres. No importa. Recuerda que tu madre está contigo. Yo a Mami la he sentido aquí todo el tiempo. Y la amo. Y la voy a amar siempre. Nunca la voy a olvidar. Es mi mamá. Y cumplimos año el mismo día. O sea, para menos olvidarla. Así que ya ustedes saben. Hasta el próximo domingo.
0: Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido hoy con todo el alma recuperó el color que había perdido porque encontró un cuidador que la regara le fui poniendo Se vaya. Mm -hmm. hey. de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que un día se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo